0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Entspannt Organisiert im Business. Hier geht es um Dich, Dein Business und um alles, was Dich dabei unterstützt, im Business entspannt organisiert zu sein. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich möchte Dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Organisationsgewohnheiten in Deinen Businessalltag bringen können. Es sind nicht immer direkt Mitarbeitende oder Assistenzen nötig. Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress Entspannt, organisiert im Business mit Dir. Hallo und herzlich willkommen zu Entspannt, organisiert im Business, dem Online-Kongress, mit dem Du Deinen Weg raus aus dem Orga-Chaos finden kannst. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin deine Gastgeberin hier. Lass dich auch heute wieder vom heutigen Interview inspirieren. Ich habe heute Anna-Elena Stör zu Gast und sie macht deine Projekte erfolgreicher. Hallo, liebe Anna-Elena, schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, als Gast bei dir eingeladen zu sein und hoffentlich ganz viel Mehrwert bieten zu können. Da bin ich mir
0: ganz sicher, dass wir das zusammen schaffen. Ich habe gerade schon angerissen, du machst Projekte erfolgreicher, du bist Mentorin für Projektma- äh Projektmanager, Managerin. Was machst du da genau? Wie kannst du helfen? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Das direkt mit so einer Hammerfrage ein. Ja, ist überhaupt kein Thema. Ähm, Finde ich gut, direkt auf die neuen. Ja, wir haben ja gesagt, mehr wird es auf jeden Fall. Also, ja, ihr seht schon so ein bisschen im Hintergrund, Projekte sind mal eine Leidenschaft und Ich durfte über viele, viele Jahre, inzwischen näher ich mich eher der 20-Jahre-Marke als der 15-Jährigen, aber ich sage immer, seit mindestens 15 Jahren mache ich das Ganze schon ähm, Projekte, ja, erfolgreicher zu machen. Ich bin als Projektassistent ursprünglich mal gestartet. Das ist sehr operativ und habe mich dann über die Jahre immer weiterentwickelt. Und irgendwann war ich dann pmo lead Das ist das Project Management Office, was ich geleitet habe und wo ich andere Projektmitarbeiter, Projektleiter dazu befähigt habe, ihre Projekte erfolgreich zu machen. Der Punkt ist allerdings jetzt der, dass ich das damals schon anders gemacht habe als andere. Und das hat mich früher zu einer Außenseiterin gemacht. Und jetzt geben mir ganz viele andere Experten recht, dass das genau der richtige Weg ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, was meint die denn? Naja, es gibt ja so das klassische Projektmanagement, wo du alles vorplanst, in die Glaskugel guckst und sagst, so wird es passieren. Und dann gibt es das agile Projektmanagement, wo man dann doch eher so kleinere Teilbrocken nimmt, überschaubare Horizonte von, weiß ich nicht, zwei Wochen bis hin zu einem Monat, wo man dann Teilergebnisse liefert, das Ganze bewertet und von diesem Punkt dann wieder weiter sozusagen plant. Und das beides, also Wasserfallmodell und Scrum, habe ich damals schon kombiniert. Ich habe mir immer die Teams angeguckt, habe geguckt, ah, die haben die Stärken und das und das ist jetzt so im Umfeld unterwegs, das machen wir so und so. Und beim anderen Team war es dann wieder ganz anders. Und das nennt sich hybrides Projektmanagement. Den Begriff habe ich vor über zehn Jahren selber noch nicht gekannt. Und das ist meine absolute Leidenschaft, zu schauen, wie man halt ja alles perfekt aufeinander abstimmen kann, die Frauen wissen dass Ich sage immer, ein gutes Projektmanagement ist, ist wie ein super sexy, gut sitzender BH. Man denkt, das ist kaum möglich, aber so ist es. Es ist möglich, wenn man die richtige Stellschraube findet und sie einstellt, damit es halt nicht quetscht und nicht zwickt und ohne ist.
0: Das wäre, sowas wäre nämlich genau eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wie siehst du das? Wie agil muss ich sein? Und wie passt das so für jeden? Finde ich sehr spannend, dass du das, dass du da eben so genau den Weg für jeden wahrscheinlich findest, ne?
1: Oder für jeden. Und bestimmte Rahmenbedingungen gibt es natürlich schon, also du musst schon teamfähig sein und kommunizieren zum Beispiel, ja, also die wollen wir mal annehmen und dann muss man einfach halt gucken, wo die Tendenz tatsächlich hin- hinschlägt, ob du mit vielen Änderungen rechnen musst, ob du kleine oder große Teams hast, ähm, ob dein Budget, deine Zeit festgeschrieben ist oder vielleicht die Qualität oder alles drei, da müssen wir halt gucken, wie wir das dann irgendwie verhackstückt bekommen, Aber da gibt es halt bestimmte bestimmte Methoden auf den Weg, die dir helfen, das besser hinzubekommen, auch für deine Kunden.
0: Und für diejenigen, die jetzt erstmal mit Projektmanagement vielleicht noch nicht so ganz viel anfangen können, was für welche Bereiche in meinem Business kann ich das, wenn ich ein relativ kleines Business habe, jetzt noch nicht so ein riesen Unternehmen, vielleicht ich alleine oder vielleicht auch eins, zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wo kann ich das überall einsetzen? Was sind so die, die häufigsten Fälle? Mhm.
1: Vielleicht fangen wir damit an, was ist überhaupt ein Projekt? weil ich glaube, dann wird das andere drumherum schon viel, viel klarer. Ja? Keine Sorge, ich möchte dich jetzt nicht mit Fachterminen zuwerfen, aber äh, ein paar Sachen brauchen wir. Also ein Projekt ist etwas, was du einmalig machst, was neuartig ist, was beschränkt ist in Bezug auf die Zeit, die Kosten und die Qualität, die du liefern möchtest. Und es gibt immer spezielle Rahmenbedingungen. Ne? Man nennt es so nett, die projektspezifische Organisation, also wie machst du das Ganze und ähm, bestimmte Risiken und Chancen natürlich. Und dadurch, dass du den Chancen wesentlich mehr beimisst als den Risiken, realisierst du es, weil du besser, größer, schneller werden möchtest. Und für mich bedeutet das halt nicht, dass das in so einen kompletten organisatorischen Overload ähm, umkippen muss, sondern wirklich zu gucken, was brauchst du denn. Wenn du jetzt alleine mit deinem Business bist, da können kleinere Tools dich zum Beispiel schon unterstützen, eine bestimmte Struktur reinzubekommen, damit du jeden Tag an den Dingen arbeitest, die dir den höchsten Nutzen bringen ja, das ist, das mag vielleicht wie Tagesgeschäft wirken, aber viele Dinge sind vielleicht auch schon ein Projekt, zum Beispiel, dass du sagst, ich brauche ein bestimmtes CI, mein Auftreten nach außen, Social Media, die Postings, die ich mache. Da brauche ich eine bestimmte Grundstruktur. Diese einmal zu entwerfen und zu implementieren, das ist ein Projekt, Die Posts selber schreiben würde ich als Tagesgeschäft absp- ja. Aber eine Homepage erstellen zum Beispiel, das wäre auch ein Projekt. Deine Geschäftsunterlagen erstellen, ein Freebie erstellen. All diese Dinge sind kleine, Mini-Projekte. Und die hast du natürlich auch im privaten Umfeld. Ja? Auch dort, wenn du eine Urlaubsreise antrittst, bist du im Projektmanagement unterwegs. Wenn du dann, weiß ich nicht, beeinflusst, für deine Kinder organisiert, ist es auch wieder ein Projekt. Also es sind ganz viele Punkte, wo es sich um Projekte handelt und wo du mit bestimmten Systemen einfach eine Struktur reinbekommst, die dein Risiko zu scheitern wirklich extremst nach unten senkt.
0: Und was sind so, du hast auch schon angesprochen, Tools, Instrumente, die helfen. Hast du da irgendwie so ein ein paar Tipps, dass du sagst, äh, das würde ich auf jeden
1: Fall empfehlen? Was sind deine Lieblingstools? Also es kommt natürlich auch wieder darauf an, wo du stehst. Wenn du ganz am Anfang bist, hey, nimm dein Tabellenkalkulationsprogramm. Das geht damit. Man glaubt es nicht, aber es geht damit. Weil was ich beobachte im Online, gerade im Online-Business ist immer dieses: Ich kann nicht anfangen, bevor ich nicht dieses Tool habe oder jenes Tool habe. Und puh, du hast du einfach eine Kostennote da stehen, wo du sagst: Krass, dafür muss ich jeden Monat arbeiten, damit ich diese Tools nutzen kann. Ja, also Excel ist eine super Basis, um damit erstmal loszulegen, um eine Übersicht zu haben. Wenn du es ein bisschen professioneller haben möchtest, auch kostenlos, also die Lizenz kauft man sich ja einmal im Office-Paket oder ähm, wie auch immer. Wenn du was haben möchtest, was jetzt zum Beispiel in der Cloud liegt, wo du sagst, da bin ich digital unterwegs, das wäre zum Beispiel Trello. Trello ist... ähm, kommt eher oder gehört eher zu den agilen methoden weil du listenorientiert unterwegs bist. Das kannst du dir vorstellen wie eine digitale Pinnwand, auf der du so Fädchen gespannt hast und verschiedene Listen hast und da einzelne post draufkleben kannst mit Aufgaben und die Posts, die erinnern sich, sagen, hey, ich werde fällig oder hey, ich habe die Farbe gelb oder grün und du steht für bestimmte Sachen in deinem Business. Das kommt aus dem Haus at und die sind recht bekannt dann wiederum für größere Lösungen. Das wäre dann Jira und Confluence als Ticketmanagement-System-Dokumentationsplattform. Es gibt Notions, es gibt Monday. Natürlich kannst du auch ähm, MS Project, was glaube ich jetzt inzwischen nur noch Project heißt, nutzen. Aber dann hast du dir einen Ferrari hingestellt. Und die Frage ist, brauchst du den Ferrari oder tut's auch erstmal der Passat oder vielleicht ein mini ja, also du musst einfach gucken, wo bin ich, weil umso größer das Tool wird, umso umfangreicher ist es tatsächlich auch, was du da einstellen und investieren kannst und umso mehr Zeit musst du in der Zeit dafür auch investieren, um es gut und professionell bedienen zu können. Und die dürfen mit dir mitwachsen, die Tools. Das sage ich meinen Kunden auch immer. Die kommen auch immer an und sagen, ich kann keine Projekte ordentlich managen, ich habe nicht Projekt. Dann sage ich echt, wirklich. Und dann kriegen die von mir einen Vorlagenbaukasten. Und soll ich dir was sagen? All die Vorlagen sind mit deinem Standardbüroprogramm zu öffnen, anzuwenden und ja, dafür da, deine Projekte zum Erfolg zu führen. Da brauchst du kein Foto, brauchst du kein Ferrari. Ja?
0: Sag mal, geht es dir auch so? Du hast deine Gewerbeanmeldung ganz frisch in der Hand. Und jetzt weißt du gar nicht, wie du das alles organisieren sollst? Familie, Haushalt, dein Business, Kunden und Kundinnen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gute Gewohnheiten und Routinen im Business zu schaffen. Das bringt dir mehr Fokus, effizientes Arbeiten, mehr Zeit für die Arbeit am Business und mehr Zeit für die Familie und für dich. Im Minikurs Deine erste Business-Routine schauen wir gemeinsam, welche Gewohnheit die richtige für dich ist. Was kann am meisten Positives in deinen Businessalltag bringen? Ist es Ordnung, Kreativität, Selbstführung, Zeitmanagement, Ziele erreichen? Außerdem reflektieren wir, was schon gut läuft und was dich noch mehr voranbringen kann. Alle Infos findest du unter entspannt-organisiert.de routine Sei jetzt für 0 Euro dabei! Ja, das ist ja in vielen Dingen so, dass dass man häufig sagt, nee, ich muss erst das haben, bevor ich starten kann. Das, das Wichtige ist ja eigentlich immer das Starten und nicht, dass ich vorher dies oder das oder jenes habe, sondern einfach, dass ich den ersten Schritt mache
1: und anfange. Ne? Sonja, kennst du den Spruch, starte, wo du bist, mit dem, was du hast? Ähm um das Bestmöglichste rauszuholen, um wieso die Richtung geht ja, ja so ein bisschen das anders ganz aber ganz ja wie, wie, wie werde denn das ist jetzt hier ganz spontan aber ähm, genau also das ist halt wirklich starte wo du bist mit dem was du hast und um machst das Bestmöglichste raus weil meckern kannst du immer warum ja, irgendwas wirklich? nicht geht aber dann wirst ja. du nicht erfolgreich sein dann ist das zum Beispiel du, du
0: sich ja auch entwickeln ne
1: <lacht> ja zum Beispiel du sitzt heute Abend hier das darf ich vielleicht noch hier erwähnen wir zeichnen abends Nee, zu später Stunde auch, Sonja hat ihren Tag schon gelebt und ich bin als Nachteule und als Montpreneur und fange jetzt meine Business-Arbeitszeiten an, sodass wir uns hier gematcht haben und das zeigt ja auch so von wegen, ne? ich möchte einen richtig coolen Kongress hinlegen und bin dafür auch bereit, abends um, was haben wir jetzt, knapp vor neun, nicht nur vor meinen Rechner zu klemmen, das Licht anzuschrauben und ein Interview zu führen, das zeichnet halt einfach Macherpersönlichkeiten aus und das macht den feinen Unterschied hinten raus.
0: Ja, das ist ja auch super, dass du dich jetzt hier hinstellst, wo du mit deinem Arbeitstag praktisch dann auch gar nicht gestartet hast und uns dein Wissen zur Verfügung stellst, was ja auch gerade so im im Start total wichtig ist. Wie kann ich starten? Auch dieser Tipp einfach zu sagen, okay, du kannst einfach mit einer Excel-Liste starten. Ich brauche für den Start nicht, wer weiß was. Das finde ich total gut. Hast du denn noch so? äh, Es gibt ja so garantiert so so ein paar Herausforderungen, die unheimlich viele haben so im Projektmanagement. Hast Hm. du da noch so ein paar so ein paar Anhaltspunkte für uns? Worauf kann ich achten?
1: Den größten. Was heißt Fehler? Es ist schlussendlich kein Fehler, aber der, die größte Herausforderung ist, glaube ich, das Projektziel klar abzugrenzen von anderen Vorhaben. Weil natürlich realisieren wir unsere Projekte, um damit strategische Ziele zu erreichen. Aber diese strategischen Ziele werden wir zu dem Zeitpunkt, wo das Projekt abgeschlossen ist, wahrscheinlich nicht validieren können, geschweige denn für erfolgreich erreicht oder gescheitert ähm, kategorisieren. Ja, schlussendlich ist es so, dass wir da operative Ziele haben müssen, die wir validieren können. Also, wenn ich eine neue Homepage mache zum Beispiel, mache ich die ja, um potenzielle Kunden anzuziehen. Und ich möchte so und so viele Views im Monat drauf haben, so und so viele Anmeldungen zum Newsletter oder Downloads meines Freebies. Das sind alle strategische Ziele, die ich mit dieser Homepage erreichen möchte. Das projektbezogene Ziel kann sein, dass ich sage, ich möchte eine Homepage haben, bestehend aus einer Startseite, einer Produktseite, einer, einer Freebie-Seite, Datenschutzimpressum, AGB oder sowas. Ja, Das sind operative Ziele, die du am Ende tatsächlich mit einem Haken abhaken kannst und sagen kannst, die habe ich erreicht. Ein zweiter Fehler, lass mich drei Fehler vielleicht nennen, die drei häufigsten. Ein zweiter Fehler ist, dass du hingehst und dir nicht Gedanken machst, wer ist denn damit involviert? Wir sind die sogenannten Stakeholder, also Personen, die von diesen Auswirkungen meines Projektes im positiven oder aber halt auch im negativen Sinne profitieren. Ja, dass du einfach guckst, wen habe ich als Beteiligte dabei. Das kann ja sehr wohl sein, dass du sagst, okay, die Texte, die schreibe ich selber. Aber das ähm, in die Homepage einpflegen und diesen ganzen, die ganzen Backend-Arbeiten, lasse ich jemanden anderes machen. Vielleicht hast du da auch eine VA für oder einen VA. Ja? Das ist ja egal. Aber da musst du halt gucken, hat der Zeit dann, wann ich ihm die liefere und kann mir das dann zurückspielen. Also da im Vorfeld einfach mal zu gucken und zu sagen, ich plane das dann und dann, hast du dann Zeit, nimmt dir hinten raus viel, viel Stress. Ja, Also dass man das zumindest grob abstimmt und das dritte große Risiko ist, dass man sich über die Risiken keine Gedanken macht. Also im Vorfeld hinsetzen, einfach mal zu überlegen, hm, was könnte denn alles schiefgehen? Vielleicht überlegst du dir, am einfachsten sind für dich immer die menschlichen Risiken. Dann überlegst du dir, habe ich wirtschaftliche Risiken? Ähm, In der Regel wahrscheinlich nicht, dass du irgendwelche Währungsschwankungen oder sonstige Sachen drin hast, aber es könnte ja irgendwie sein, dass du ein Geschäft aufmachen möchtest, dann kommt ein Lockdown um die Ecke und dann ist das ein wirtschaftliches Risiko. Gibt es darüber hinaus noch technische Risiken? Kenne ich mich mit der Technik vielleicht nicht aus oder solche Dinge. Und dann können man noch zum Beispiel überlegen, gibt es politische Risiken, die für mich von Relevanz sein können. Also einfach diese Kategorie und nimm dein Excel und schreib es einfach mal runter. Das Schöne ist, wenn du es runtergeschrieben hast, und dir Gedanken gemacht hast, wie du es vielleicht abgenommen kannst oder vermeiden kannst, da kommen die Risiken nicht. Gesetz der Anziehung habe ich in meinen Projekten immer erlebt, ja. Die Dinge, die ich nicht auf dem Schirm hatte, die sind gekommen. Die, die ich am Anfang geschrieben hatte, ja, 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 die kamen von hinten angaloppiert und man sah sie wie so ein Sandsturm auf einen zulaufen. Und wenn man Glück hatte, konnte man es rechtzeitig erkennen und gegensteuern, sodass der Sandsturm dann doch noch an einem vorbeigezogen wird. Ja? Also, das sind so die drei häufigsten Sachen wirklich auf die du achten mhm. solltest. Ziele, Stakeholder, Risiken.
0: Und wenn jetzt wirklich mal, kann ein Projekt überhaupt
1: wirklich scheitern? Oder? Ja, doch, natürlich. Also du hast immer die Option, ich sage immer mein Teilnehmer, du hast immer drei Optionen. Du kannst sagen, das Projekt führen wir weiter. Du kannst sagen, das Projekt wird abgebrochen. Oder wir müssen noch etwas anpassen. Das sind die drei Optionen, die es gibt. Natürlich zieht man persönlich ungerne die, die Karte und sagt, rote Karte, Projekt muss abgebrochen werden, aber unter irgendeinem Gesichtspunkt kann das dir passieren, dass du sagst, das ist jetzt unwirtschaftlich, es ist unrentabel. Ähm, ein Wettbewerber war vielleicht auch schneller als ich und hat den USP jetzt auf seiner Seite, sodass sich diese Risiken, die da noch drin spielen in dem Projekt, diese zu tragen, gar nicht lohnt. Ähm, Die Frage ist halt auch, was heißt Scheitern? Manchmal ist es auch so, dass man sagt, okay, wir ziehen das Projekt trotzdem durch, auch wenn wir wissen, dass wir nicht alle unsere Ziele erreichen. Ein gutes Beispiel, ich bin Montpreneurin, das ist der Grund, warum ich vormittags und abends arbeite. Und wir hatten jetzt Einschulung dieses Jahr. Und wir standen in unserem anderthalb Meter Kreidekreis auf dem Schulhof Und ich war für die Einschulungsorganisation verantwortlich. Und ich höre Links einen reden der sagt, ach ja, und können wir nicht irgendwas noch machen? Wir müssen unbedingt heute noch zu Ihnen. Ich denke mir, das ist ja komisch, heute ist Einschulung, wo wollen die denn heute unbedingt hin? Und der vor mir sagte, ja, also die haben ja nur einen Platz bekommen, weil wir da mindestens zweimal im Monat essen gehen. Und auf einmal, kennst du diesen Moment, wo es in deinem Kopf so klick macht? Wo du denkst, oh nein, oh shit, du hast das vergessen. Genauso war es. Ich habe die ganzen Familienfeiern, die an einem anderen Tag stattgefunden haben, an mehreren anderen Tagen, die waren perfekt durchgeteilt. Nur, dass wir nachmittags oder mittags ab 12 Uhr auch noch Hunger bekommen würden und auch was essen müssen, habe ich komplett vergessen. Ja, das gab es halt nicht. So. Wir sind dann zu DM gefahren, haben ein paar Dinkelnudeln und Pesto gekauft und Contito Kuchen, alles gut. Ja? Aber natürlich können Projekte dann scheitern. Da ist halt die Frage, ist dieses Projekt Einstellung gescheitert? Oder habe ich nicht einmal meine Ziele erreicht? Und ich würde sagen, es ist nicht gescheitert. Ich habe nur nicht gut kommuniziert an meine Stakeholder, da sind wir wieder bei den Risiken, und habe den vergessen mitzuteilen, dass man ja auch sich ums Essen kümmern müsste. Ja? Und das kann einem Profi wie mir genauso passieren, wie jemanden, der vielleicht dann noch nicht so firm drin ist. Die Wahrscheinlichkeit ist tendenziell geringer und dass das dann im geschäftlichen Kontext passiert, ähm, so, ein Ver- äh, ja, so, so ein Problemchen würde ich jetzt eher mal auf Minimum reduzieren wollen. Aber hey, im Privaten habe ich halt meine Tools gerade nicht angewendet, meine Excel-Tabellen, meine Vorlagen und so weiter und so fort. Und schwupps ist ein Risiko von da hinten an gekommen, was ich nicht gesehen habe. Und da musste ich ganz schnell gegenstehen. Steuern. Und das Schöne ist, das kann man immer, immer. Du hast immer die Option, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern zu überlegen, was du machst.
0: Mhm. Schön, finde ich, find ich auch schön, dass du das direkt so teilst, so offen. Das kann sogar mir passieren, dass
1: ich ein Projekt nicht perfekt erledige. Okay. Ja, natürlich. Wir sind auch alle Menschen. Und das, das, das gehört ja dazu, dass man, dass man aus diesen Fehlern lernt. Ich kann euch versprechen, bei weiteren Einschulungen wird das Thema definitiv erledigt sein. Ist so.
0: Ja, das stimmt. Solche Dinge passieren dann immer nur einmal.
1: Genau, Sonja.
0: Hast du das denn, hast du das in deinem Business denn auch noch, dass du manchmal sagst, boah, das ist jetzt ganz schön herausfordernd? Du hast ja selber schon gesagt, du hast Kinder, wir haben auch schon rausgehört, die sind noch nicht so ganz so alt. Das ist ja schon, ich habe selber zwei Kinder, das ist schon herausfordernd, meine sind aber schon auch etwas größer. Hast du noch so Momente, wo du sagst, das ist ganz schön herausfordernd, ich weiß auch gar nicht, ob ich das packe, warum habe ich überhaupt gesagt, ich mache mich selbstständig, ich ich bin Unternehmerin. Gibt es das bei dir noch?
1: Ja, na klar, Sonja. Also wer das anderes behauptet, mit dem möchte ich gerne mal sprechen. Also Zeit ist tatsächlich mein wertvollstes Gut, was ich habe, was ich zur Verfügung stellen kann. Das ist einfach so. gibt ja auch den Spruch, auf wieder, oder verlorene Zeit wirst du nie wieder aufholen können. Verlorenes Geld wirst du immer wieder verdienen können. Das ist meine größte Herausforderung und das führt natürlich zu Konflikten, die da sind. Und dann musst du halt überlegen, wie deine Lösungsstrategie aussieht. Ich habe das große Glück, dass ich nicht zu den Lärchen höre, sondern zu den Eulen und habe dann einfach hinten raus sehr, sehr viel Zeit. Und ich habe das riesengroße Glück, dass mein Netzwerk im Zweifel sich auch um die Kinder kümmern kann. Das heißt also, die morgens zur Schule fahren kann oder mal auch nachmittags ähm, sie betreuen kann, wenn es zeitlich eng wird. Und ansonsten, plane ich meine Projekte auch mit einem entsprechenden Puffer ein, auch für meine Kunden, damit ich nicht in Stress komme. Weil mein Stress überträgt sich auf alle anderen Stakeholder als Projektleitung. Und wenn, wenn du jetzt mal überlegst, der Kongress beendet sich ja an VAs, wenn du gestresst bist, wird auch der Kunde gestresst sein. Das bringt dir überhaupt nicht. Dein Kunde möchte dich ja haben, damit er um entspannt ist. Und da geht es halt dann wirklich darum, diese Puffer einzuplanen, zu gucken, wie man das strukturiert und organisieren kann, damit es einfach gut funktioniert. Und da gehören manchmal Nachtschichten dazu, da gehört auch manchmal dazu, dass ich einfach total sauer bin, dass die Technik gerade wieder mal nicht so wollte wie, wie ich. Also ich hatte neulich mein erstes LinkedIn live gemacht und es war ein Horror. Also nicht nur, dass ich total deppernd erstmal rumgeklickt habe auf dem Rechner und das schon live war, nein, ähm, es war sogar so, dass ich ein Echo drin hatte, weil ich vergessen habe, meinen Browser zu muten und mich selbst gehört habe und irgendwann nur das den, den ZZ rausgenommen habe und das Mikro gesprochen habe, und solche was sagen, ich habe es nicht gelöscht, das ist online, ihr könnt es gerne noch suchen. Das hat wahnsinnig viele Kommentare bekommen, weil sie gesagt haben, hey, das ist authentisch und so ist das Leben und so ist es ein Business natürlich auch. Das wirst du doch bestätigen können, Sonja, oder?
0: Ja, definitiv. Und ja. auch wirklich gerade das, das, was authentisch ist, das ist ja auch das was die meisten Menschen anspricht, weil das, weil man eben merkt, es kommt von einem Menschen. das ist keine Maschine, die immer alles richtig macht. Da ist ein Mensch wie du und ich, da passieren manchmal Dinge, die nicht perfekt laufen. Aber so ist das Leben.
1: Hm. Ja, es so, zweimal passieren. Das ist etwas, was wirklich ganz wichtig ist, ja. dass man diese Lessons Learned mitgenommen hat. Lessons Learned, auch noch so ein Punkt. Schreib dir deine Lessons Learned auf, dokumentier die und guck regelmäßig rein. Ganz wichtiger Tipp. Das, was positiv gelaufen ist, aber auch das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, damit du das auf andere Kundenprojekte übertragen kannst, damit du kontinuierlich besser wirst.
0: Und wie wie machst du das so für dich? Äh, Berufsleben, Privatleben, hast du da so eine ganz strikte Trennung oder ist das bei dir auch so ein bisschen fließend? Ist das eine Balance?
1: Ist das eine Integration? Wie läuft das für dich gut? Ich habe es eben schon so ein bisschen angeschnitten, also ich arbeite halt vormittags, bis ich mein größtes Kind von der Schule abhole. Dann haben wir Familienzeit, die wir uns individuell einteilen, so tolle Sachen machen, wo ich auch Freizeit habe und abends ab um 20.30 Uhr steht mein zweiter Blog an, der zu meinen Kunden ideal passt, weil die sind nämlich dann total happy, weil sie sagen, hey, ich habe den Tag hinter mir, jetzt mache ich noch das Mentoring und kriege den Input oder jetzt kriege ich nochmal kurz einen kurzen Call mit dir und weiß genau, worauf ich achten muss. Das funktioniert so ganz gut und natürlich bin ich eine digitale Unternehmerin, das heißt, ich habe mein Handy dabei, ähm, so dass das dann, wenn ich im Wald bin oder so, dass ich da schon mal einmal die Stunde drauf gucke, kommt was rein und im Notfall kann man natürlich anrufen ich versuche dann in der Regel natürlich Abendtermine zu finden, weil diese Zeit dazwischen ist es meine Qualitätszeit die mir wichtig ist, denn ähm, ich habe mich für die Kinder entschieden ich wollte sie haben, nicht um meine Pflicht erledigt zu haben sondern weil ich sie aufwachsen sehen möchte, weil ich meine Ideen, meine Impulse hineinpflanzen möchte und Qualitätszeit erleben möchte. Und das ist halt das Modell, wie es aktuell aussieht. Das kann sich kontinuierlich verändern. Das wird in vielen Jahren anders aussehen als in zehn Jahren. Und das ist das Schöne, dass man halt es selbst gestalten kann unter bestimmten Spielregeln. Das heißt also wirklich, dass dann da auch Zeiten geblockt sind. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn du zum Beispiel mit Online-Kalendern arbeitest, Lessons Learn von mir. Gib nicht einfach nur deine Zeit rein, sondern sag, es gibt ein, zwei Tage, wo Termine gebucht werden können. Die anderen hältst du dir im petto frei, du nix, ja. Weil sonst hast du deinen ganzen Arbeitstag gestückelt, weil da einer eine halbe Stunde gebucht hat, hier und dort. Und so forcierst du das auf zwei Tage, wo du dir das dann überlegen kannst, wann die Leute kommen und suchst dir dann halt da kleinere Aufgaben wie Buchhaltung oder Sonstiges aus, um das zu erledigen. Einfach, um effizienter arbeiten zu können. Ich arbeite mit der Promodore-Technik. Ich weiß nicht, ob die dir das sagt. Das heißt, 25 Minuten ist laut 5 Minuten Pause, wobei ich lieber 50 Minuten arbeite und dann 10 Minuten Pause mache und was ganz anderes mache. Und das kann eine Tasse Tee auf der Terrasse sein. Das kann aber auch die Waschmaschine sein, die auf mich wartet oder die Spülmaschine, die ausgebaut wird. Ja? Aber das ist wichtig, diesen Break zu machen und dann mal was ganz anderes zu machen, in die Bewegung zu kommen, nicht nur zu sitzen.
0: Mir hilft das dann auch immer schon in dem Moment einfach so für mich zu sagen, okay, ich lasse jetzt die Arbeit einen Moment liegen und mache jetzt für mich eine Pause. Das ist dann auch wirklich, wie du schon sagst, egal was ich dann mache, ob ich jetzt mal auf die Terrasse gehe, einen Tee trinke oder einen Kaffee. Oder auch mal, ja, Wäsche mache ich jetzt doch sogar nicht so gerne. Aber <lacht> mir, für mich ist das dann immer wichtig, einfach zu sagen, okay, mache ich mache jetzt hier gerade eine Pause. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Es ist bewusst wichtig auch für deinen Energiehaushalt. Das hat jetzt wenig mit Projektmanagement, sondern eher mit Unternehmertum zu tun, dass ähm, häufig der Irrglaube vorliegt, ich muss kontinuierlich immer weiter wie so ein Häschen oder wie so ein Hamster im Laufrad arbeiten, arbeiten, arbeiten. Nur dann bin ich erfolgreich, weil Erfolg kommt ja davon, dass es erfolgt, weil ich was getan habe. ja. Aber es kommt auch, weil du an dir und deinem Energiehaushalt gearbeitet hast, weil sonst brennst du aus. Das kannst du ein, zwei Jahre in in einer hohen Taktung gehen, aber irgendwann wirst du merken, hoch, wo bin ich denn geblieben? Gerade als ja. da musst du schon gucken, dass du dir deine Zeiten rausnimmst. finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, es ist auch sehr wichtig. Ich glaube, das verliert man manchmal auch schnell aus den Augen, gerade so dieses dieses Hamsterrad, man macht und macht und macht und irgendwann macht man, weil man immer irgendwie macht und weiß vielleicht auch gar nicht mehr genau, warum.
1: Hm? Das zu hinterfragen.
0: Hm. Wir lernen uns jetzt so langsam schon den Ende, aber ich würde von dir total gerne noch wissen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wie kannst du unterstützen, was machst
1: du da, wie? Erzähl mal. (lacht) Ja, also schlussendlich... Ähm bin ich Projektmentorin, das heißt ich nehme andere an die Hand und helfe ihnen, die Hürden und die Hindernisse zu nehmen, die sie gerade so sehen. Das heißt, es kann sein, dass ich zeige, wie man überhaupt mit den Tools und Instrumenten richtig arbeitet, das heißt also so eine Art Basisausbildung im klassischen agilen oder hybriden Projektmanagement anbiete, wo du dann halt diesen Werkzeugkoffer bekommst, aus dem du dich dann bedienen kannst. Ähm, da hatte ich jetzt im November gerade wieder ein dreitägiges Intensivseminar, das glaube Läuft dann über drei Wochen tatsächlich, weil es sehr, sehr intensiv ist. Das wird es demnächst auch als Online-Kurs geben, als Selbstlerner zum Beispiel. Natürlich kann man mich dann auch im um Eins-zu-eins buchen. Das ist halt dann einfach nochmal zielführender und individualisierter. Man kann da auch auf dieses Wissen dann zugreifen. Natürlich bringt dich dann einfach noch ein Stückchen schneller nach vorne. Das ist ganz klar. Es gibt Bücher. Man sieht mich in Online-Kongressen zum Beispiel wie bei dir und darf dann da was lernen. Und man kann natürlich sich wieder ähm, Zeit, by the way, in 30-minutigen call holen. Wenn du jetzt gerade eine akute Herausforderung hast, ich bin wahnsinnig hilfsbereit, weil ich mir selber an der Fensterscheibe so oft die Nase wie so eine Fliege, weißt du, kennst du Fliegen, die immer wieder gegen die Fensterscheibe fliegen, ja? Das ist total deppert. Die wissen, das Fenster ist auf, sie müssen nur unten durchfliegen, aber sie kriegen es nicht hin. Ja, und genau so ist es, ja. Ich ich bin so häufig gegen diese Fensterscheibe geflogen und inzwischen weiß ich, wo man abtauchen kann und wo es eine Abkürzung gibt und wo es Fallstücke gibt. Und ähm, dann lass dir diesen Termin geben, dann lass uns sprechen und dann gucken wir einfach, welche Impulse ich dir dann schon schenken kann. Und versprochen, in dieser halben Stunde sind wertvolle Impulse drin.
0: Sehr schön, schönes Angebot. Vielen Dank schon mal dafür. Du äh, bringst auch noch ein Freebie mit, So ein kleines Geschenk für die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer. Magst du das auch einmal vorher schon mal teilen mit uns, was du da mitbringst?
1: Was ich mitbringe, da geht es um Lego Series Play. Guck mal, ich ich komme jetzt mal so langsam rangefahren, taste mich an. Es geht um diese tollen Geschichten. Und ähm, zwar ist das mega, mega cool, du kannst das nämlich nutzen, um mit deinem Kunden seine Problemstellung zum Beispiel zu erarbeiten, wo er deinen Support benötigt. Zu erarbeiten, welche Ziele der denn überhaupt in dem Projekt hat, was er überhaupt lösen möchte. Und das Geniale ist, du verbindest dein Gehirn mit deiner Hand. Und wenn man die Hand mal darstellen würde, ähm, zu den Gehirnzellen und Arsenalen, Arinalen, Arinalen, so, um die in unserem so Gehirn zuständig sind für die Hand, hätten wir eine monströse große Hand. Und dadurch, dass wir bauen, ähm, aktivieren wir das Unterbewusstsein und haben gar nicht mehr diese Quality Gates, die wir normalerweise haben. Kann man das so formulieren? Möchte ich das wirklich so nach draußen geben? Sondern man baut es. Man baut es. Und hier möchte ich euch was zeigen. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Sohn gebaut. Und der hat gesagt, du, ein ähm, bisschen weniger arbeiten der Pool und hat mir das in die Hand gedrückt. Der hätte gar nichts mehr zu sagen müssen. Da habe ich gesagt, okay, wir müssen das jetzt mal ganz schnell umbauen. Und dann haben wir die Arbeitspakete weggenommen, haben diese Hörnchen abgebaut und haben da Eis rausgemacht und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal eine coole Pause. Ja? Das ist Lego Series Play. Und das mit dem Kunden gespielt unter bestimmten Rahmenbedingungen ist einfach total genial. Und dazu biete ich regelmäßige Workshops an, und alle, die jetzt dabei sind, das ist nicht ganz ein Freebie, bekommen aber einen total hohen Gutschein, den sie einlösen können und ähm, diese Methode erlernen können. Einmal, um mit Kindern zu sprechen, aber noch viel, viel wichtiger, um Kunden zu verstehen. Kundenanforderungen, zum Beispiel wie diese, wo der Kunde sagt, pass mal auf, ich brauche dich damit du mir hilfst, Licht ins Dunkel zu bekommen, damit ich meine Ziele erreiche. Denn ich möchte fröhlich sein, man sieht es, glaube ich, jetzt hier, aktiv vorangehen und mit meinen Ideen, mit meinem Business Licht ins Dunkel bringen. Das wäre zum Beispiel eine Interpretation dieses Modells. Wer mich in anderen Online-Kongressen gesehen hat, wird andere Modelle, Interpretationen hier zu sehen. Aber das wäre jetzt die, die ich heute für euch mitgebracht habe.
0: Sehr spannend. Das muss ich mir dann auf
1: jeden Fall auch noch mal genauer anschauen, toll. Definitiv. Und es, es ist genial, das Ganze kommt, du brauchst ein so ein Set, mehr brauchst du nicht, um x verschiedene Möglichkeiten zu haben. Kommunikationsstrukturen, Kommunikationskonflikte, die da sind, wenn du die lösen möchtest. Es ist so interdisziplinär einsetzbar. Es ist in meinen Augen eine der modernsten und vielfältigsten Methoden, die du anwenden kannst in allen Bereichen. Tatsächlich. Wir haben neulich so Urlaubsanforderungen gebaut. Okay. Das geht. Spannend,
0: wirklich ganz spannend. Ich, ich habe es gelesen und habe gedacht, ich bin ganz gespannt, was da, was das nachher bedeuten mag. Sehr mhm. cool.
1: Ja, also es ist wirklich eine klasse Methode, die ich tun empfehlen kann, dass du sie halt wirklich überall du das nutzen kannst. Auch für dich, für deine Projektziele. Bau sie mal auf und spüre mal rein, wie sich das anfühlt. Mhm. Und dann ändere das, was sich nicht gut anfühlt. Dann guck, wie es weitergeht. Risiken, du kannst alles damit aufbauen. Das ist so genial. Das Schöne ist, du kannst es halt innerhalb von zweieinhalb Stunden erlernen. Du musst nicht viel Zeit investieren, um den Nutzen daraus ziehen zu können. Schön.
0: Eine allerletzte Frage noch. Vielleicht noch so deine ein, zwei, drei besten Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst. So im ja. Bereich Business
1: aufbauen, was? Äh Sei geduldig, wenn du im Dunkeln sitzt, weil dir sicher der Sonnenaufgang kommt. Das ist, glaube ich, so eins der zentralsten Dinge, die ich mitgeben möchte. Du wirst erstmal ganz, ganz viel für dein Business tun und es wird im Außen niemand sehen. Deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie werden fragen und sagen: Sag mal, ey, du bist jetzt schon drei Monate zu Hause und hast da irgendwas. Wir sehen ja, arbeitest du einfach? Arbeitest du wirklich? Ja, mach dir das klar. Es wird dauern, bis man das im Außen sieht und wahrnimmt, aber umso besser du dein Fundament gebaut hast. Umso besser du hier aufgestellt bist, auch in Bezug auf Projektmanagement, aber auch in Bezug auf Finanzen. Ich weiß, dass du hier auch ganz liebe Kolleginnen drin hast in deinem Kongress, ganz wertvolle Impulse, ja, setzt in diesen ganzen Dingen, die jetzt auch hier im Kongress stattfinden. Wenn du das gut aufgebaut hast, dann kommst du nicht mehr so schnell aus dem Wackeln heraus. Versuche auch wirklich nachhaltig aufzubauen. Du siehst es ganz häufig, dass Leute so von jetzt auf gleich auf die Bühne kommen, durch die Luft schießen. Die stürzen aber genauso schnell wieder ab. Ich gönne ihnen das. Und ich wünsche mir natürlich, dass niemand abstürzt. Aber die Realität sieht meistens nur mal so aus, dass du das Stück für Stück aufbauen willst. Du wirst die Szene zusammenkneifen müssen oder zusammenbeißen müssen und dich manchmal durchbeißen müssen. Aber es lohnt sich, wenn du dein Warum kennst. Hab ein ganz starkes Warum in dir und das sollte nicht sein, damit ich finanziell frei bin. Das ist kein richtiges Warum, sondern dein Warum, warum du das machst. Das finde ich ist das was ganz wichtig ist und ähm, träume richtig groß. Umso größer du träumst, umso toller wird das, was du erreichen wirst. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, zu so klein zu träumen. Und dann waren die Dinge schon nach einem halben Jahr erreicht sondern fang an, richtig große, blühende Landschaften dir zu erschaffen, wie du dich siehst, mach dir vielleicht auch ein Vision Board, nimm das mit und versuch dann dadurch ähm, ja, an der Realisation, Tag für Tag, Schritt für Schritt, den wertvollsten Aufgaben, die dir oh ja, die die auf die To-Do-Liste stehen.
0: Sehr schön, hast du mir aus dem Herzen gesprochen. Oh, danke schön. Das waren sehr schöne Schlussworte. Liebe Anna Elena, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei bist, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Da waren ganz viele tolle Sachen dabei. Ich muss gleich selber noch meinen Zettel und eine Stift
1: zur Hand nehmen und das alles aufschreiben für mich. <lacht> ja. ja, notfalls Dank. kommst du bei mir auch noch mal in den, in den Impulscode rein, das kriegen wir. <lacht> Ja, danke für dich,
0: für dein Wissen, deine Zeit und auch dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, danke, dass du dabei warst und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Interview wieder. Mach's gut. Tschüss. Das ist ja total spannend. Ich glaube, ich muss gleich mal die Lego-Kiste